0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, bienvenidos a este nuevo capítulo de Sinfomanía, programa producido por la Corporación Cultural Universidad de Concepción en alianza con AI Radio. Estamos todos los jueves a las 18 horas a través de las plataformas digitales de AI Radio y Cuescovec. Y hoy día estamos junto a una tremenda invitada, hace rato que ya la habíamos invitado, pero no, no la habíamos podido tener, eh, pero por un tema muy especial, Marcela. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Las
0: Feminas Sinfónicas están cumpliendo tres años. Tres años. ¿Cómo...? Eh, ¿Te imaginabas? No
1: ¿Te imaginabas llegar
0: tres años al aire con, con este programa radial En, 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 en la Radio Universidad de Concepción Y que después se empezó a, a, a partir de la pandemia Se empezó a hacer en las plataformas digitales de Google?
1: O sea, yo nunca me imaginé nada Nada Porque yo no tengo nada que ver con la radio O sea, yo soy músico Y me gustó siempre la radio así Eso sí, desde, desde joven Siempre me gusta... Sé dónde se
0: que
1: tenía, ¿no? Sí, fíjate que sí, porque me gusta esto, estar la radio, sobre todo en este programa donde las personas llaman por teléfono a la radio y hablan con, con el conductor, qué claro. sé yo. Eh, de hecho yo de repente llamaba... ¿En el canción romántico no? No, no. Te concursé, <risa> varias, me gané premios ah, y sí, todo, ah, sí. Ah, mira. Sí. Hasta en mi casa me fueron a dejarnos premios de unos productos de limpieza. <risa> Así. Oye, quiero
0: contarte que eh, Marcela Ibáñez es fagotista de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción y la panelista estable eh, del de programa fémina Sinfónica, que durante esta semana está cumpliendo tres años al aire. Son más, por supuesto. Marcela está eh, representando a las seis féminas. Sí, eh, le mandamos un cariñoso saludo a, a, la, a las demás chicas. Nombrémosla, la Verito Torre, la pianista.
1: Sí, Jimena Águila, Carmen María Burmeister, eh, Dina Meri, Gabriela Godoy. Bueno, y eh, yo.
0: Las seis, la las seis féminas integrantes de los que está sinfónica de la Universidad de Concepción conforman este panel que se llama la Fémina Sinfónica y, que, como ya les decía, eh, durante esta semana están cumpliendo tres años al aire con una cantidad de invitadas, Marcela, que usted, ni, ni ustedes se imaginaban, ¿no?
1: No, pues ¿cuánto? imagínate la cantidad de programas que son. El programa 100 lo cumplimos hace rato. Hace rato, claro. Hoy día, ¿cuántos? 126. Seis, ¿no? ¿Sí? 126 programas con montones de invitados, invitadas mayormente, pero una cosa que se fue dando más bien en la pandemia, lo de la invitar más, más de mujeres que hombres. Claro. Y ahora en estos últimos días hemos vuelto un poco a lo que era el programa antes, de, claro, que, que era um, entrevistar a la, al director de la orquesta, a los solistas, a la gente que estaba vinculada con el concierto de, del momento. ¿verdad? En la pandemia como no estábamos tocando, claro. pero estuvo bueno la pandemia igual. El hecho de, de, del Zoom, de sí. poder eh, hablar con gente de todas partes. Tuvimos gente de, de muchos lugares de afuera, de España, Brasil, de Alemania varias sí. veces, Italia, Estados Unidos. Entonces,
0: y, y grandes estuvo. invitadas, invitados también, sí. que eh, no solamente en el mundo musical, sino también... Y actrices, ¿no? Y, y otros invitados ligados al, sí, claro, a, la, a la cultura y a las artes.
1: A la cultura en general. Y también eh, con eh, académicas de la Universidad de Concepción. Sí. Que cuando a, la, a la directora de, de eh, Departamento Este de guía de Género. Sí. O a la, la, la escultora que hizo la.
0: La que está ahí. La escultura que el, ganó
1: Claro, que ganó para el, el
2: el escenario sí. de
1: la universidad Entonces, bien variado en realidad sí. Bien variado Incluso Alejandra Valle Incluso Que, Alejandra que Valle. nosotros estamos así como me dije, farándula Pero resultó súper bien sí. Que además ha estudiado canto Y canta en coro siempre
2: claro.
1: Así que ha sido un, un buen desarrollo el programa
0: Marcela, quiero llevarte un poco a tus inicios de la música eh, ¿Cuándo partiste tú en la, en la música? Eh, ¿Cómo, cómo te, te llega esta... La inspiración quizás decir, oye, yo me quiero dedicar a ser músico de orquesta, quiero de definirme por este instrumento, tú eres fagotista, muy pocas personas, tú, no, tú no has contado contaste innumerables veces que muy pocas personas conocen qué es lo que el fagot, ¿no? Claro, y sí. tú te pones a buscarle en Google eh, sí,
1: cómo claro. está
0: el instrumento. Ahora
1: me, me facilita que la gente tenga teléfono y ya búscalo, claro. porque empezar a explicar y todo.
0: ¿A qué se parece un fagot?
1: <coughs> a una bazuca. Una bazooka, claro.
0: <risa> sí. Un tubo grande, ¿no? Es de madera, ¿cierto? De madera, madera y metal. Sí,
1: sí. Sí, por un instrumento de madera, de, de viento. Uh -huh. Mira, la verdad es que yo empecé a, a los 11 años a estudiar fagot. Pero fue porque mi papá, mi papá, yo creo más bien, que era el que siempre gustó la música clásica. Eso entre paréntesis también, o sea, yo escuché música clásica en mi casa toda la vida, desde que éramos niños. Incluso mi papá tenía eh, un long play, eh, una obra que se llama Piccolo Saxo y Compañía que yo se la recomiendo a todo el mundo que quiera como introducir un poco a sus hijos en, en esto de la música porque la gente más conoce el, el Pedrito y el Lobo claro. que sé yo, no sé, el Carnaval de los Animales pero Piccolo Saxo y Compañía te habla de la formación de una orquesta sinfónica y, eh, y la unión de las distintas familias entonces parte con la familia de La Cuerda que sé yo, que se van uniendo a la familia de los saxofones esto estamos pensando en una orquesta sinfónica que tiene además saxos, claro. que normalmente es así.
0: Tu papá dijo, Marcelita, siéntese escuchar este non-play.
1: <ríe> ¿No? no, lo escuchamos no. toda la vida. Entonces, imagínate, yo a los 11 años, cuando entré a la escuela de música de La Serena, y mi hermano tenía 10 años en ese tiempo, eh, claro, yo fui a dar con el fagot. Yo no busqué el fagot, ya el fagot. yo llegué ahí, pero yo ya lo conocía, nunca claro. lo había visto. Mm porque el disco tenía, la carátula eran dibujos de los instrumentos entonces lo único que aparecía era eh, la campana del fagote como con un sombrerito porque era el abuelo fagote y el sombrero era una hoja que la familia de la madera vivía en un bosque pero el sonido lo los identificaba perfecto entonces mis papás nos preguntaron en realidad si nos interesaría entrar a la escuela de música que tenían una banda y mi mami quería que yo tocara flauta, porque yo encontraba que el flauta, sobre todo el flautín, que era como chiquitito, así como mi mujer. <risa> y yo salí con así un tremendo instrumento. Pero... Que además es
0: pesado y... pesado, sí. Pues, mm, sí. Y carísimo.
1: Además. Además. <risa> y muy poco común, etc. Así es que de ahí empezamos. Yo, y mi hermano, a los, como te digo, yo a los 10 años, a los 11. Y no me fue nada mal con el favorito. Me gustó, no se me hacía tan difícil. Y cuando llegué a cuarto medio, dije, ¿qué hago? Pues soy músico.
2: Mm.
1: Así que ya, yo estaba como en octubre más o menos de, de, de ese año que estaba en cuarto medio. Ah, También me, me, me ayudó un poquito la decisión, justamente cuando estaba en cuarto medio, como en julio, junio.
2: Mm.
1: Eh, yo, bueno, antes había postulado una beca para un campamento de verano en Estados Unidos y lo gané, una beca de la OEA. Entonces yo me fui por un mes a Estados Unidos, entre junio y julio de, de acá en Chile. Y, y me fui a Dakota del Norte, en, un, un, en la frontera con Canadá, y un, o sea, se almaba, hay un lugar que se llama el Peace Garden, y ahí se armaba un campamento que se llama el International Music Camp. Así que yo fui ahí un mes eh, y compartí con muchos músicos de muchos lugares, de, de todas partes, de Europa, de América, de... de Incluso había una flautista egipcia, había unas chinas que nosotros nos hicimos amigas de ellas, les enseñábamos a hablar puras tonteras, españoles, qué sé yo, de, de todo.
0: ¿Y básicamente qué consistía este encuentro?
1: Era, era precisamente, eran tres semanas de bandas. Ya. Entonces tú llegabas.
0: ¿Tenías que ir con instrumento o ya te pasaban?
1: No, tú tenés que llevarlo. Ya y el uniforme, que o sea, había que ir con cierto uniforme claro. y ellos te mandaban antes por correo unas insignias que tú tenías que poner. Incluso te decía que en el último aeropuerto que tú estabas, que era Mainot, sí. tú ya en ese aeropuerto tenías que tener puesto el, el uniforme, porque así te reconocías con los claro, claro. otros que iban llegando de otras partes. Fue un viaje enorme sí, de llegar, claro. de salir de Chile a las 11, 11 de la noche y llegué a Miami a las 6 de la mañana y después ahí todo el día viajando hasta a las 10 de la noche en Magnus y ahí en un, una micro de escolar y amarilla al campamento a las 12 de la noche llegamos. Bueno, pero en casi 24 horas. School, sí, pero... sí. Pero fue una bonita experiencia y yo creo que eso también me ¿Y esto, ayudó? Como,
0: como dijiste, tú tomaste la decisión como de volver a Chile y me voy a dedicar a
1: esto? Sí, fíjate, porque nosotros audicionamos, o sea, la, los, los estadounidenses y los canadienses estaban por una semana en ese campamento.
0: ¿Iba, iba alguien más de Chile, aparte de ti? Sí, ¿no? claro,
1: una amiga, era, era compañera de curso de mi hermano, inclusive estaba un curso más abajo que yo, y era clarinetista. Uh -huh. y, y esto, como te digo, era instrumento de viento porque eran bandas. Claro. Entonces, claro, tú llegabas y tenías que pasar por una audición, porque habían tres bandas. Entonces, al audicionar, te ubicaban en qué lugar, eh, en qué puesto ibas a quedar. Y yo quedé de primer fagot, siempre. Yeah. Yo había que audicionar todas las semanas, porque yo estaba ahí esa semana, qué sé yo, y estábamos con estos gringos y los canadienses y todo. Y ellos el día domingo, después del concierto que había, se iban y llegaban otros. Mm. Y había que audicionar de nuevo y nosotros tenemos que volver a audicionar con ellos también. Y volví a quedar siempre de primer favor. Entonces dije, esto parece que por aquí va la cosa. Y, y fueron tres semanas de eso y la última semana en orquesta. Y también quedé de primer favor en la orquesta. Así que volví, me fui a Santiago... Eh, ¿17 años? 16. 16. Yo salí con 16 del colegio. Y cuando llegué a Santiago, en agosto, en octubre, ya estaba en, en, en la Facultad de Arte, estaba audicionándole al, a Pedro Sierra, que era profesor de la Facultad. Y Pedro me dijo, ya, yo te recibo el otro año. Así que salí en diciembre, cuarto medio. En enero estaba ya con la juvenil de la, de la Facultad, en flutillar que siguió tocando. Y en marzo ya partí. En la Chile.
0: ¿Te fuiste a Santiago? Sí.
1: Sí, pues en La Serena no. O sea, en La Serena, si tú te quedabas, ibas a estudiar eh, pedagogía, música claro. o licenciatura. Pero la carrera de y... intérprete estaba cerrada.
0: Claro, tú llegas a Santiago y ¿cuántos años hay en la carrera?
1: Mira, la carrera, que la carrera de música tiene, tiene dos partes. Mm -hmm. Tiene un. Unos primeros años que se llaman el, 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 como el plan básico, el sistema básico, uh -huh. y después está el universitario. Uh -huh. El universitario dio cinco años, como cualquier carrera universitaria, pero nadie entra directamente así desde de la calle al claro. universitario. Este previo. Tienes que pasar antes, ¿por qué? Porque eh, para, para entrar a la carrera por. Puntaje, de la prueba, uh -huh. qué sé yo, tú además ya tienes que tener un cierto nivel en el instrumento y algunos ramos ya hechos, y ramos hechos, digamos, a un nivel como te pues lo dan la como universidad. Es una
0: preselección natural, ¿no? Que, que cada uno.
1: Claro. O sea, claro, es muy difícil que tú vengas de afuera, de que sea un alumno particular, uh -huh. por ejemplo, y entres directamente a la universidad, a lo mejor el nivel en tu instrumento, porque lo tengas, uh -huh. pero tienes que tener. Dos años de piano complementario ya he hecho. Yeah. Eh, tienes que tener todas las teorías, que si yo, hay cierta cantidad de ramos que tú ya tienes que tener rendido. Y eso, ¿quién los hace si en la sí. universidad? En el conservatorio, que sea. Así Así que yo estuve dos años en el nivel básico en la Chile, en la Facultad de Arte de la Chile. Y cuando iba a pasar al, a la universidad, me cambié de universidad. Porque mi profe dejó de hacer clases en la Chile y se quedó solo con la Católica, en el Instituto de Música. Y yo dije, me voy con él. Yo no me quise quedar en la Chile, así eso, que partí con el ocurre ya. Por,
0: porque ya hay una, una trayectoria, con, que, como, como tú no? ¿Cómo funciona eso?
1: Con el profe, sí. es que era el profesor de facot. Sí. Y en ese tiempo cuando pero, yo ¿Pero no llegué hubo otro profe después? A, a la facultad llegó otro profesor, no. por, pero yo quería seguir estudiando con ya. el mío. Y él hacía clase en la Chile y en la Católica. Entonces cuando él dijo dejo la Universidad de Chile, me quedo solo con la Católica, yo me fui con él. Y eso me significó un año más en el, como de nivel básico en la Católica no de bien? nuevo, porque yo hice dos años de piano, por ejemplo, y me iba a regio. Y me iba y yo sacaba siete en el exámenes de piano, me iba súper bien. En la Chile eran dos años, pero en la Católica eran tres, bien. así que tuve que hacer un año más de piano, y que al final me lo saqué hasta la mitad digamos, empecé todas en las clases, nada, nada, na, yo me quería ir ya a sacar el piano y, y de ahí a después entrar a la universidad cinco años más, Entonces, en total fueron
0: ocho Después de eso, te, te, tú una, una vez ya con, con, con la experiencia de estar en la universidad y todo, eh, tú estuviste el tiempo en la Universidad de Santiago, ¿no?
1: La USACH, la Orquesta clásica, clásica Yo entré a la Orquesta Clásica, audicioné, o sea, concursé a la orquesta como en noviembre del 89 para empezar a trabajar en enero del 90. Y yo estaba en la universidad todavía, todavía estaba ahí. Así que pues, trabajaba y, y estudiaba. Hasta que ya el 92 más o menos... Así, ¿sí? una,
0: ¿Los cancheos creían ustedes o
1: no? No, 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 ¿trabajaba, trabajaba en la usach Ah, trabajé en la USACH? Sí, yeah. pues sí, pues trabajaba yeah, en la USACH. Yeah. Eh, Sí, no los cancheos, y me acuerdo perfecto cuál fue mi primer cancheo cuando sí. estaba... Oye, en la ¿sí, ¿sí, siempre, siempre escuchado usted
0: Oh, tengo un cancheo. ¿Por qué se llama cancheo?
1: No sé, fíjate, <risa> pero así se llama en, el, en, el, en la jerga. Lo, claro, la jerga nuestra. Lo que para toda la gente. Pero los cantantes. Pituto,
0: ¿no? no, no, no. Lo, un toda pololito, la gente ¿no? habla un pololo, por ejemplo. Claro, sí.
1: Para los cantantes mm -hmm. es un pituto. Claro. Para los, los instrumentistas es el cancheo. cancheo. ¿Por qué? No tengo idea. pero. ¿Y cuál fue tu primer cancheo? Con una, un octeto que había en Santiago que se llamaba el octeto, octeto Santiago creo que se llamaba. El el sí, ¿o no? ¿O no No, el tuve que ir a tocar a la a la pinacoteca a la que había en el, en el cerro Santa en San Cristóbal. Muy bonito ahí arriba, qué sé yo. Y me gané mi primera plata de la vida tocando. Pero igual era poco. Y este octeto, ¿sabes quién tocaba en ese octeto? El Francisco Neus, el psiquiatra, que ahora que es, es el como el miembro fundador de la Corfobae. el corno, sí, la cornista.
0: Oye más se quiere interrumpir este programa igual como el Femino Sinfónico se hace pausa musical y como estamos en el mes de la ópera y de la lírica, ¿no? Vamos a ir a ver y escuchar uno de estos eh, obras esto que ustedes, bueno, tú en la orquesta. Eh, justo los solistas que estuvieron participando de, de esta gala lírica De
1: así. la gala, ya
0: Esa gala que, que, que partió con, con el Chile el Festival Sí, sí Lo estoy inaugurando, ¿no? A disfrutar de una de esas obras
1: Ay, qué y, bonito ¿verdad? Esa gala estuvo hermosa Hermosa, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos
0: a pasar también de eso en un momento Vamos y volvemos con eh, Marceli Ibáñez La conductora de Femina Sinfónica que nos están comprando tres años al aire Vamos y volvemos de regreso en sinfomanía este programa que está en Alianza junto a Air radio producido por la Corporación Cultural Universidad de Concepción. Y bueno, Marcela, queremos darle un saludo y agradecimiento al equipo técnico que está aquí detrás de las cámaras, Gustavo, Yanira y Tomás, ¿no? Nos contaron esta mambrina que está anunciando en el teatro. ¿no?
1: Sí, sí, nos fue a mirar.
0: ¿Tú, tú, tú que has estado toda la vida dedicado <risa> al teatro, lo comenzamos en, en la pausa musical, eh, yo te preguntaba si te ha tocado hacer ópera en el, en el Teatro en el Municipal, en el Municipal de Santiago, que es tan medio,
1: sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno siempre recuerda su primera ópera. Todo aquel músico que, que haya tocado, cuando tú le preguntas, siempre se va a acordar. ¿Cuál fue la primera ópera que tocó? La primera ópera que yo me tocó participar fue en Los cuentos de Hoffman y en el Teatro Municipal con la Filarmónica. Uh -huh y con Miguel Angelo Veltri dirigiendo.
0: ¿Cómo se vive desde el escenario? Eh, tú que estás como en el centro de, de la configuración de la orquesta, ¿no es cierto? Porque los fuegos están como en el medio, ¿no?
1: Como, eh, claro. ¿Cierto? Sí, sí, porque
0: sí. Porque atrás están las, están las percusiones, los bronces, bronce. del el estudio están las cuerdas. Tú estás como en el medio siempre, ¿no?
1: Sí, más o menos, sí. En la madera está como al centro los que, que, como que frente alguna alguna forma, al director.
0: Como que de alguna forma igual se pierde en la ópera. Porque... No en la
1: ópera yo no porque, tengo porque usted, lo que pasa usted arriba. Ustedes
0: están abajo en el foso sí, cuando hay ópera, sí, sí. ¿no? Sí. Eh, es una lata. ¿Ah?
1: Sí. Es una lata porque los colegas de la cuerda que siempre están en la orilla alcanzan a ver. No todo, obviamente. Sí. Ahora tiene su lado beso porque igual te distrae. A mí me sí. ha tocado en dos oportunidades, que fue justamente esta que te digo los cuentos de Hoffman, que en esa oportunidad la orquesta estaba distribuida de otra forma en el foso. Y las maderas quedaron a la orilla, a mano izquierda del director, como donde quedan los violines primero, claro. normalmente ahí estábamos nosotros. Y estaba cantando eh, uno del de, un, un, baritono que venía a cantar, cuentos de Hoffman, que no es el, el rol protagónico, eh, pero es un baritono que se llama José Fandam. Y era un tipo pero impresionante. O sea, José Fandam es una leyenda dentro de los cantantes. Y yo no podía creer que estaba tocando y ese tipo estaba cantando. No lo voy a mirar, ¿no? y Claro, entonces nada se pone a cantar, el, estaba cantando un área y yo estaba así. Y de repente claro, el área terminó y había que seguir tocando y yo tenía que Pero tocar. Claro. Y no entré. <ríe> estábamos en un ensayo. Y, 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 el, y el primer favorito El director no, no, no mira, ¿no? Ahí sí, sí, claro, ahí me, me, por supuesto. Y mi, mi colega, el favoritista me pega el corazón <ríe> y, chuta. ¿Y, ¿Y, y siempre siguiente? Claro, o sea, ya no me Tiene que haber sido algo al tiro porque yo me quedé bajareando y no entré. Claro. Y de repente miro al director y me estaba mirando. <ríe> Y Jaime Marabolí, que era el primer que me dice, ¡buuuu! ¡Cállate en desgracia! Pero no, no fue así, no fue así. Así que ese recuerdo perfecto, es que esa fue mi, mi ¿Cuánto tiempo opera. tuviste en la Catorce 14 años. 14 años. Wow. Y con la USACHI hicimos harta ópera también nosotros, harta. Entonces eso ayuda un montón para el, la experiencia.
0: Y, la... Y, y de pronto tú dijiste, ahí se está audicionando en Concepción, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el, el paso de, de Santiago? Porque venía de la Serena, que en Santiago, ¿no? 14 años, y luego, eh, digo, me voy a Concepción, hay una orquestita allá.
1: Sí, y, yo quería ¿Ah? salir, yo quería salir. ¿Pero habías venido a canchar acá? ¿no? Había venido a canchar acá un par de veces. Y...
0: ¿Tenías conocido amigos? Bueno, que hay Arte de la Serena. Sí, sí. Sí,
1: sí conocía gente acá, sí, de todas maneras. ¿La orquesta era distinta? Sí, era, era distinta. ¿Qué se puede diferenciar era... de
0: una orquesta de otra? ¿Cuáles son los aspectos que.? ¿Qué es la, la diferencia? Aparte de la cantidad, me imagino, de
1: músicos, ¿no? La cantidad y la calidad. Yeah. Sí, porque hay orquestas que son mejores que otras. Sí, sí o sea, se imagino. Claramente. Y en la cantidad de músicos, yo creo que principalmente es eso, la cantidad de músicos que conforman la orquesta y la calidad de los músicos, del director, que si tienen director titular claro. si tienen una buena programación. ¿Y qué llegaste Yo llegué aquí el 2004.
0: ¿Quién era director? ¿Te acuerdas?
1: Eh, Luis Gorelick sí. sí, claro Entonces yo cuando llegué a esta orquesta fue Estaban ellos saliendo De un proceso Súper difícil que les tocó eh, Con el maestro Gorelick Porque él vino a o sea, Él hizo como una Limpieza, digamos De alguna forma y entonces se fue gente que ya no estaba tocando mucho, qué sé yo, y todo, y entraron otros un recambio, digamos, gente claro. mejor, joven, no todo Entonces cuando esto pasó y fue difícil para los músicos de la orquesta, obviamente. Cuando pasó todo esto fue que yo llegué. Eh, y de hecho yo llegué también a ocupar el puesto de una de esas personas que también se había
0: ido. ¿Cómo, cómo se hace el proceso de, de postulación? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es la audición que tiene que hacer un músico para entrar a una orquesta como, como esta? Por concurso,
1: sí. No, lo más normal es que sean concursos públicos. El claro. concurso, tú, cuando llamas a concurso en un cargo en una orquesta, tú lo tienes que publicar en el diario uh -huh. un mes antes. Y ese es el aviso que para todo el mundo de que hay concurso. Tú te inscribes.
0: Audicionas, ¿no? ¿Cómo, cómo o sea, querés? te
1: inscribes al, al lugar, dice yo yo quiero concursar, y entonces eh, te inscribes y te mandan la música. Claro te dicen, vamos, tiene que tocar la obra exigida y los, eh, y los solos de orquesta. Entonces te mandan la música y tú te preparas y te presentas ese día. Ahora, la forma del concurso mismo depende de cada orquesta. Sí. Pero acá por ejemplo los concursos son la cortina cerrada. Pero cuando yo concursé aquí no era o sea, cortina cerrada. No te, te
0: escucha el solamente.
1: jurado solamente escucha, yeah. que es como el ideal de concurso. Ahora, cuando yo concursé aquí no fue a cortina cerrada, no fue a cortina abierta. Y así que yo entré y yo veía al jurado y los saludos y tú pones a tocar. Ahora, la, si tú piensas que tocar con cortina cerrada te pones menos nervioso, no es verdad. Sí. <ríe> te pones igual de nervioso. Claro. Yo creo que el concurso para entrar a una orquesta es la instancia donde un músico pasa más nervios, Más que cuando tocas como solista con la orquesta
0: que nos está ensayando sale todo perfecto. Pero no, bien, maravilloso. Después algo de mi ¿no? Y
1: mira, por último, yo he tocado como solista con la orquesta, en Los Actes toqué dos veces, la orquesta, en la Nacional Juvenil también. Y claro, efectivamente tú te pones nervioso cuando vas a tocar como solista. Pero, eh, por otro lado, le estás tocando a un público que si les gusta, sí. fantástico. Va a faltar más de alguien que no le gustaste. Sí. Y bueno, si no te quieren, no te aplaude nomás. Uh -huh. sí. Pero cuando tú estás concursando a un puesto en una orquesta es distinto. Porque yo estoy compitiendo con sí. otras personas por ganarnos un puesto de trabajo. Un lugar. Un lugar. Y más encima en, un, en los países latinoamericanos y en Chile, que el campo ocupacional de Ahora, estos últimos años, más, es un poquito más. Pero en la época en que yo estaba joven y que buscaba trabajo, era, era poco.
0: ¿Cuántos años llevas allá en la orquesta? Aquí, 17. Aquí,
1: 17 años.
0: Sí. Te pasaste 17 años tocando el fagot, ¿cierto? Nadie, nadie llegó a molestarte, a hincharte, hasta que de pronto te dicen a ti y a otras mujeres de la orquesta y te dicen: Oye, eh, ¿qué tal si.? ¿Qué les parece? Se si hacen un programa de radio.
1: Claro. No, esto fue como bien raro eso en realidad, es que nosotros no nos, o sea, nunca se nos ocurrió y es más, nosotros estábamos tirándola así como, porque yo no recuerdo cuando nos llamaron ustedes a esta reunión, o sea, en noviembre, tiene que no, no haber 18, sido como en octubre,
0: sí, octubre del
1: 2018, claro, y nos, para, fin de octubre, para sí. proponernos esta idea y claro. después ya nos citas tú a una reunión, claro como para ya hablar del tema seriamente yo siempre me acuerdo que... Nosotros... Bueno,
0: se le hizo una invitación así como a todas las mujeres como a claro, todas claro a ¿Qué? todas las integrantes que son aproximadamente 13, 14 ¿no? Claro, eh... y no
1: aceptaron todas por no, supuesto
0: claro. No, pues hay gente que no le gustan las cámaras, que no, no, no. claro se les incomoda que se O no. que
1: dijeron que sí al principio, pues sí, dijeron que no claro. En fin, quedamos como 10
0: Al principio eran como 10, claro sí O día y 6
1: Hoy día y 6, porque se fueron muriendo por el camino a la hora <risa> <risa> Se fueron yendo Sí. y aquí quedamos las más las más luchadoras nomás sí pues en esa reunión nosotros siempre nos acordamos porque antes de que tú llegaras a la reunión allá arriba en las de la sí, reunión me, me ¿eh? claro nosotros nos pusimos de acuerdo ¿no? ya sí no perfecto me programa muy bien y todo y, y era noviembre a estas alturas para sí, esa segunda claro. era como mediados de noviembre y nosotros dijimos, digámosle a Julio que, perfecto, partamos en enero con una marcha blanca para saber cómo funciona esto. Y si andamos bien, entonces de marzo va adelante, ya nosotros hacemos programa de radio. Y llegaste a toda la reunión y nos dice, oye, si te empiezan a grabar en dos semanas más. Y no, sé qué. no, fue así como un shock. Partir, de verdad.
0: Partieron el 1, de el 1 de diciembre del
1: 2018.
0: Sí. Ya vamos de... 126 programas al aire. Eh, donde, ya lo comentábamos, eh, cada una de ustedes eh, aporta desde, desde su visión de mujer no a, a, este, a este programa que, que en los principios yo les decía que lo más interesante del programa era que ustedes se interrumpieran, sí, claro. que, que, que interpelaran a, a, a la invitada y entre ustedes también tuvieran diferencias de opinión y que la sí, dijeran sí, ahí. Sí, pues. Entonces fue, fue como un poco el sello que, que, que tenía el programa, ¿no? mm. al, al, al inicio, que, sí. que era la radio. ¿no?
1: y es que también era demasiado desordenado de repente yo a veces escuchaba por la radio pero ya me dice Dios mío, no se entiende nada porque una hablaba y la otra encima te parece que se nos pasó un poquito la mano con él. pero ya después como que ya agarramos más la onda así bueno, al principio fue como difícil porque uno no sabía hacer nada de radio que además que grabamos allá en, el, en los estudios de la radio no sé, me igual era
0: pero también es sí. importante eh, la apuesta que hizo la, la Radioec por eh, esta
1: por darnos ese espacio este espacios que sí. además
0: son eh, si bien es cierto son, son eh, mujeres que pertenecen a una orquesta que constantemente estaban eh, en la parrilla programada de, de, de la Radio DEC con música sí, claro. pero en esta oportunidad estaban instalando un tema eh, en, la, en las diferentes artes y ¿no? la cultura eh, en una conversación muy relajada con, con sus invitados al principio, pero al principio estaban en formales, sí, después que después como se relajaron ustedes.
1: Hasta no estudiamos la pauta.
0: Claro. Hasta nos estudiamos la pauta al principio, claro, ¿no? al principio.
1: Sí, no, sí, la verdad es que fue al principio, no estábamos bien nerviosas. Sí, de todas maneras, sí, nadie sabía mucho qué íbamos a hacer. Y nos miramos, me acuerdo que salimos el primer programa
0: y así como se, les, se les prendió la ampeguitita roja y de... de, de claro, de grabando,
1: oh, no, ya, yo, yo me aprendí esa pauta de memoria, me acuerdo, estudiando <risa> así en la noche, pero mal, y nerviosa, nerviosa, y salimos de ahí así como que la hicimos, la hicimos, no lo podíamos creer, que habíamos hecho un programa. Pero digamos, además,
0: eh, Marce, eh, cuando, cuando parte todo este tema, eh, había que elegir una conducta de que y, y además empezaron a rodar en el, en el, en el panel, al principio eras tú, dos más, ¿no? Y, y naturalmente, como que todos dijeron, la Marcela. Tiene sí. que ser la, que, ser la que ¿Tú asumiste? Sí. Desde el principio, como. Es que,
1: claro, no me quedó otra porque además que nadie más quería. <risa> sí, pues todos que dijeron, conductor, y empezaron a la mirar hacia sí. arriba, ¿no? No, tú, tú, de todas maneras, claro, no, sí, la Marcela, sí. Bueno, será, pues.
0: Oye, y en todo este tiempo que, que, que a ti te ha tocado hacer. Los programas porque generalmente estás tú, digamos, siempre Siempre Siempre, excepto un par de veces que, que, que te ha parchado la chica o,
1: La Jimé, la, la, ¿no? la Vero también
0: Sí, todas están parchadas sí. eh, Pero eh, hay alguna así como que, que te bandejea bien o no que, que, que te sigue la corriente que, cuando, Con la que con puedo los, hacer mejores programas No programas más además mm.
1: <risa> <risa> Bueno, sí, yo creo que Cada una tiene su característica Sí la Carmen María, ponte tú, es como, ella es bien estudiosa para los programas Yo creo que es la que más se prepara, lejos Y, es, y ve información por todas partes y ya hace unas relaciones Ella es curiosa y anota todo, qué sé yo Es como la más, la más estudiosita, sí. digamos La Jimena eh, tiene súper buenas ideas de preguntas Pero a veces se alarga
0: <risa> También de ahí se lo, se lo mejor este carro las jimenicosas, es jimenicosas. No, sí,
1: la, pero la jimena tiene así como claro. no, lo hace súper bien además ha sido y una de las que más ha propuesto invitadas la, la que más propone invitadas la que más me ha reemplazado sí. a mí las veces que me han tenido que reemplazar y lo hace súper bien Sí, sí, le sale como natural lavero igual la eh, yo lavero la veo con, con más eh, aptitudes de conductora claro. además, me facilita que... harto la pega porque cuando estoy con lavero casi Casi conduce el programa ella. ¿Sabe, sabe, además sabe,
0: sabe todo lo que... Por ejemplo, ahora que estamos en el medio de la, de la liga, claro. ¿no? todo, preparando a todos los solistas, las relaciones con los directores, sí, y como que ella no tenía ni siquiera que estudiar nada. Porque... No,
1: nada, pues nada, nada. Claro. No, sí, la Vero, y la Vero tiene hartas condiciones como de conductora. Es bien pausada y todo. Y la Gaby y la Dina les cuesta, no. les cuesta más por un tema de personalidad. Claro. Pero la, la Dina, por ejemplo, se prepara yo también. La, matea,
0: la Dina no sí, matea.
1: Sí, es que le decíamos la Dinipedia. La Dinipedia,
0: ya, su, su pauta escrita, no sí. las preguntas. No, se, no se habla a... mucho, pero claro. cuando
1: habla hace una sí. pregunta. Sí. Sí.
0: Y seguía harto por la pauta. Claro, seguía harto por la pauta. La sí. Gaby también, claro.
1: Y la Gaby también, sí. Sí, porque es un tema de, de personalidad que ya claro. a lo mejor no son tanto como de interrumpir uh -huh. a la invitada o que se le ocurra sí. cosas. Pues, Seguían por la pauta, pero igual lo hacen bien. O sea, cada una les da un... un toque distinto, digamos. Al,
0: oye, al y, en, y en este tiempo de este tiempo de, de, de los programas que se han realizado, eh, ¿recuerda ahí, ¿recuerdas alguno que, que sea como, oye, este programa que estuvo bueno, así como la invitada se vio más fácilmente o más entretenido? El, mm, el programa igual, que tú recuerdes, ahí, o la invitada que recuerdes con más...
1: Hay hartos programas que han salido, y que uno siempre al final se queda con la sensación de que el programa estuvo súper bueno. Pero de este año, por ejemplo, que es como lo que tengo más, más fresco, me gustó el programa con la Lolo Góngora, por ejemplo, me gustó mucho ella, eh, porque además nos reímos mucho. Sí. Entonces fue un programa a la antigua, así bien claro. desordenado, con harta risa, y hay otros que son como bien serios.
0: Claro, Depende de la invitada, ¿no?
1: Depende de la invitada, pero ese con la Lolo fue... Sí, estuvo entretenido, pues nos reímos harto. Me gustó el programa con la Andrea Tesa.
0: Oye, oh, eso muy simpático, yo me sí. acuerdo que lo, lo vi completo porque me tocó grabarlo.
1: No, y divertido porque además justo la llamó la mamá de Alemania, la Victoria Vergara, que claro. habíamos estado hablando de su mamá, que es una gran cantante de ópera, que yo, yo la escuché cantar a la Victoria Vergara, al municipal. Y estábamos hablando de ella y la mamá la llama por teléfono con aire. videollamada, y así que nos muestra, mira mamá, <risa> igual fue divertido, nos, nos muestra la foto de cuando... Claro. Ganó este concurso del festival de viña sí. y vestido que se tuvo que poner y tuve unos moños que se
0: con y Miguel y con, todos los, <ríe> con todos y todo bueno. Los, y retrogradea mucho eh, acompañara cantante famoso ah, ahí, a la Andrea
1: Ah, sí, pues, sí, claro. Así. No, ¿Qué otro invitado? Invitada que se me, que, que recuerde así. Este año...
0: Bueno, la Daniela Vega también estuvo... La o sea, Daniela Vega... Ella, recién sí. le ganado y estuvo sí, con sí, sí, también sí. en la radio. Sí.
1: Buena ella, sí. No la pudimos grabar en, en, en imagen claro. porque estaba con una alergia tremenda. Eh, pero estuvo bueno, ese programa igual. Y además que la, la, la variación, digamos, de, de invitada... A mí me gustó mucho con la Denis Malebran también. también, sí. Sí, porque ella es que tiene una personalidad así como... Es media, media, guerrera para sus cosas. Sí. La Cecilia Echenique igual. Y del ambiente clásico, noche, imagínate la o sea, Verónica con él
0: Además porque eh, la mayoría de estas artistas que ustedes han tenido como invitada una generosidad increíble porque no solamente hablan de lo de lo artístico, también hablan eh, de lo personal, son generosas al momento de contarte su historia. Sí, claro. No todo el mundo quizás quiere contar eh, su,
1: su, su vida, su vida, ¿no? Sí. No, pero nosotros, yo creo que la gente se siente cómoda con, con nosotros. Y por eso resultan así los programas.
0: Si, si tú miras, Marce, el, el, el programa cuando partió, el proceso que vivieron en pandemia y hoy día, ¿cómo, cómo has visto la evolución eh, en, en ustedes, como en la, en la preparación del programa y, y en, en llevarlo, digamos, a, a, a las pantallas?
1: Mm. Eh, o sea, sin duda que hemos avanzado, o sea, claramente. Eh, nos hemos relajado. No, nos sentimos un poco más empoderadas de lo que estamos haciendo. No como al principio que era así como, qué miedo, no poniendo los audífonos y el micrófono, estábamos así como toda mañana. No, yo creo que estamos como más empoderados con el ¿Y,
0: ¿Y cómo han vivido esto de que de repente le dicen, oye, yo, lo, yo las escucho? Eh, no sé, yo recuerdo que un día cuando me le dijo, no sé, si yo, yo en España las
1: escucho siempre. No, eso fue la, la Cristín Juque, Juque, en la, Italia. Sí. Que ella nos escuchaba en Italia y nosotros decíamos, Claro. ¿Pero qué? Sí, dijo, ya yo la, se las recomiendo a mis amistades allá en Italia en club, Cuando entrevistamos justamente a Lorenzo Tacchini con la Cristín Juque sí. Cuando vinieron a la Butterfly en claro. 2019 Y ahí nos contó ella eso claro.
0: Bueno, eso, eso también da cuenta de esta trayectoria que ustedes han tenido El programa Se Escucha, en el, además de, de, de la comunidad universitaria Concepción, ¿verdad? En la radio Universidad de Concepción también tiene un, una, una amplificación en el mundo de la sinfónica. A ustedes la escuchan en otras partes de Chile, sí. eh, porque como el programa va online, eh, no hay límites, digamos, exacto, geográficos. Exacto.
1: Exacto. No, eso es bien increíble. Fíjate porque uno siempre cree. O sea, yo imagino que tenemos un público radial, porque la radio de la Universidad Concepción tiene su público, claro. y yo he sabido de gente que le gusta el programa nuestro y lo escucha. Y, y se acuerda de, no es que prendió la radio y ya lo encontró por casualidad, no, sabe que el sábado a las 3 de la tarde, o por ejemplo los papás de, de Ramiro Vera, por ejemplo, claro. o sea, los, perdón, los suegros de Ramiro, escuchan el, la, la repetición del domingo a las 10 de la mañana, Exacto. y no, se la pierden, Exacto. ellos saben que a las 10 de la mañana tienen que prender la radio.
0: Sí. bueno Marce, te quiero invitar a la segunda pausa musical, eh, y te quiero... Invitar a que veamos eh, la presentación que ustedes tuvieron en Temuco en su primera gira como Fémina Sinfónica, <risa> ah, la fuera gira. de Concepción. ¿ah? Así ya. Que vamos y volvemos a esta voz musical con la Marcela Ibáñez, eh, conductora oficial de Fémina Sinfónica.
1: La canción Sin Miedo se ha transformado en los niños para las mujeres de diferentes partes del mundo que día a día luchan contra la violencia de género y patriarcal. Para esto, hemos invitado en esta jornada para su interpretación a las integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, junto a Fabiola González, la chinganera, y un grupo de cantautoras locales. Nunca más solas, señores, desde hoy todas unidas, contra los feminicidas, asesinos, violadores. Se acabaron los temores y los secretos de boda, y si es que a usted le incomoda oír su nombre en la tribuna, sepa que si toca a una, vamos a responder todas. No.
2: Hasta el cename, por todas las madres que buscan sus hijas, gritamos con fuerza, estamos unidas, cantamos sin miedo.